0: Добрый день, друзья! Меня зовут Георгий Мельников, я эксперт бизнес-школы ВЕРХ, да, вот Семен знает наш фирменный знак. Сегодня с нами Семен, бизнес-тренер. Мы попробуем выяснить, что же все-таки за замечательная профессия бизнес-тренер и одновременно человек. И у Семена еще, как выяснилось совершенно неожиданно перед записью, есть интересный проект, о котором он попробует тоже рассказать нам в ближайшее время. Итак, Семен, собственно говоря, Каким образом сочетается два слова ⁇ бизнес и тренер? Ты учишь, как зарабатывать деньги, как строить процессы, как, не знаю, организовывать команды и где этому всему учиться?
1: Я не знаю, каким образом эти два слова сочетаются, потому что в моем случае они не сочетаются. Ну, это такой приевшийся термин, который на самом деле себя, мне кажется, немножечко даже скомпрометировал, и если так вот нормальному предпринимателю подойти и сказать, слушай, я бизнес-тренер, он скорее посмотрит на тебя, как на непрофессионального человека, чем на профессионального. Мне кажется, что надо этот термин теперь разделять, кто чем занимается. Я, например, не занимаюсь ни процессами, не какими-то привлечениями финансов, не выстраиванием кэшфлоув там всяких таких. Я занимаюсь исключительно влиянием руководителей на подчиненных, продавцов, на клиентов и так далее. Вот это тема. Я такая манипулятор. Мотивация и манипуляция это не нам решать на самом деле. Это решает тот человек, с которым мы общаемся. Ну вот
0: на эти темы, например, я профессионально этим занимаюсь. То есть ты профессионально объясняешь руководителям, каким образом управлять коллективом, да. каким делать, как это делать правильно да. и каким образом выстраивать взаимоотношения в цепочке, да? Да. А ты этому учился где-то или это какой-то самостоятельный опыт?
1: Слава богу, не самостоятельный, потому что именно благодаря самостоятельным опытам бизнес-тренер теперь воспринимается больше как чем как человек. Недавно даже прочитал в комментарии одного достаточно медийного человека, что хуже бизнес-тренера без бизнеса. Хуже бизнес-тренера может быть только бизнес-тренер без бизнеса. Что с моей точки зрения опять же, ну то есть ко мне не имеет никакого отношения. Потому что то, чему я учу, не имеет никакого отношения к построению какого-то собственного дела. Да, конечно, неплохо было бы, если бы у меня был опыт управленческий. Слава богу, у меня есть. Но в этом контексте я учился в швейцарской организации, которая, в общем-то, и работает, будет тренинг Advertraining uh-huh. International. Вот, и ежегодно я туда езжу на повышение квалификации, так назовем. В общем, основная моя задача — повышать свой уровень компетенции. И мне это все преподают компании, которая уже 53 года на рынке.
0: А, ну то есть у тебя это все-таки некая специализация, некая специальность, которой ты учишься, которой ты развиваешься и там приобретаешь опыт, который есть и в заграничных компаниях, соответственно, западных, Да. и пытаешься его принести да. сюда. Есть Но...
1: определенная методология, есть определенная философия, есть определенные инструменты. Я не привношу практически ничего своего, ну, помимо, так называемой, русской интерпретации определенной, ну, потому что есть у нас все-таки ментальность, есть у нас склад характера, и, конечно, мы больше любим дистанцию между властью и
0: подчиненными. Вот ну, и причем, как с одной стороны, так и с другой абсолютно, стороны. Все одни пытаются дистанцироваться, да, да, и другие. Да. Ну. Ну, вот, при, при, при
1: этом есть определенное представление о том, что если эту дистанцию сокращать, то эффективность работы будет лучше. И вот мы об этом, в общем-то, и говорим, каким образом эту дистанцию сокращать, то есть, каким образом руководитель участвует в жизни сотрудника и наоборот, условно говоря. И отвечаем на вопрос, зачем. Мы, как руководители, нашим людям.
0: А, им именно надо объяснять.
1: Ну, как правило, никто не знает на этот ответ. Ну, да то есть мы, так, мы, да? мы, мы все знаем, зачем нам люди, мы их нанимаем на должности. Хорошо, если руководитель отдает себе отчет, что он нанимает более сильных людей. Привет, Владимиру. Там. И если ты не понимаешь какой то область, ты как раз ее закрываешь с помощью других людей. Но, как правило, мы не можем ответить, зачем мы им, ну, помимо зарплаты. А зарплата – это номер четыре по статистике, мотивации людей. и э, ну, То есть, если мы ему незачем, то он свалит к второму Васе и будет там работать. Так а зачем мы ему? Об этом вы узнаете на бизнес-тренинге. Да, если бы было все так просто. Мы к этому идем в течение пяти дней, поэтому... Действительно, ответ такой непростой. Да, конечно, есть несколько принципов, по которым руководитель имеет право жить. И этим самым образом мы отвечаем на то, зачем руководитель своим подчиненным, например, принимать больше участие, участия. Ну, требовать от себя больше, чем требует кто-либо другой. Требовать от сотрудника больше, чем кто-либо другой. И защищать человека от страхов больше, чем кто-либо другой. И вот при соблюдении вот этих вот четырех принципов, то э, подчиненный имеет некие привязанности, некие вовлеченности, и, соответственно, что и нужно руководителю, потому что при этом эффективность работы повышается.
0: Слушай, ну это получается, что еще и персональный рост руководителя над э, самим собой, Ну, потому что если он до этого привык дистанцироваться, говорит, там, сделай это, почему то не сделал, там покричать либо не очень, то сейчас он должен вовлечься уже в процесс, каким-то образом вырасти над собой или там перешагнуть через какие-то свои собственные проблемы, заморочки и так далее. И это достаточно тяжело, наверное, столкнуть человека на то, что "Ну, у меня есть подчиненные, я плачу зарплату, они должны работать, Чего еще от меня хотите?
1: Ну, мы называем это представлениями в голове. То есть представление определяет наше поведение и представление руководителя определяет то, каким образом он взаимодействует со своими людьми. И здесь есть большой разрыв, потому что управленцев у нас не учат. Ну то есть самая популярная ветвь развития – это экспертная. То есть когда специалист Становится становится руководителем. И при этом, поскольку он эксперт, все к нему приходят за советами. И поскольку он знает лучше, чем все остальные, как работу свою делать, как работу, точнее, делать ту, за которой к ним приходят за советами, он начинает от этого нервничать, потому что все делают ее хуже, чем он. И он начинает делать ее руками, вместо того, чтобы делать ее как руководитель, делегировать, мотивировать, контролировать и так далее. Он начинает ее делать руками, при этом он не выполняет свои обязанности руководителя и... Вот есть знакомый, который управляет ресторанами и внедряет автоматизацию в ресторан. Вот он говорит, что самая увольняемая позиция в ресторанном бизнесе – это администратор, выросший из официанта. Официант, который вырос в администратора, начинает понимать, что все делают все плохо, начинает помогать, убирать, приглядывать всех, погонять и так далее. При этом административная работа встает и его увольняют. Ну, как бы вот так. Именно поэтому профессия менеджера, профессия менеджмент это отдельная история, которой надо учиться именно в контексте взаимодействия с людьми. Не в контексте выстраивания бизнес-процессов, не в контексте бухгалтерского учета, а именно как мне побудить человека к действию, чтобы он пошел и в конце концов сделал. И неплохо было бы, чтобы он сделал хорошо.
0: А есть оценка какая-то эффективности? Ну, смотри, да, почему ты упомянул о том, что профессия бизнес-тренера дискредитировала себя, да, потому что нек- нет некого подтверждения эффективности. То есть ты пришел, ты чего-то рассказал, ушел, э- там что-то кто-то что-то сделал, потом говорит, а у меня не получилось. А ты приходишь, говорит, ну так все правильно, ты же не все сделал не так, как я сказал. Здесь надо было так, здесь было так. Человек думает, блин, ну, а Питер завели.
1: Да, ну, с одной стороны правильно, с другой стороны мы же не можем положить свои результаты в 100 метровки на тренера по бегу, потому что если ты не будешь бегать, как тебе говорят, соответственно, ты не будешь бегать с тем результатом, который ты хочешь. Это первое. Второе. Так, вроде
0: задача как раз тренера, это сделать так, чтобы ты бегал так, как... Ну, надо. прекрасно,
1: прекрасно. Только это будет стоить таких денег, что если бы мы каждый день участвовали в этом процессе, что время, оно, ну, то есть оно дорогое само по себе себе сейчас. Mm-hmm. И время специалиста, который может показать тебе, как зарабатывать деньги, оно еще больше стоит. И именно поэтому тренинги ограниченного времени. И, конечно же, ответственность как минимум на 50% лежит на человеке, который этот тренинг слушает. С одной стороны. С другой стороны, у нас есть Принцип, который называется интервал, и программа из пяти дней, она размазывается на три месяца.
0: А, вот даже так.
1: Да, то есть мы проводим примерно один день в 3-4 недели для того, чтобы как раз отследить, как меняется представление руководителя, как они внедряют, как они выполняют домашнее задание. И, как правило, представление, которое мы обсуждаем в первый день, в пятый день, они немножечко другие, то есть они люди смотрят на те же самые вещи под другим углом, а в общем-то это и задача, то есть меняется продивно. Uh-huh. и как только она меняется, значит все инструменты, которые мы даем, они они, во-первых, вторичны, потому что инструменты сами по себе ничего не стоят, если не понимать, почему они используются. Вот наша задача как раз сдвинуть представление, сменить на более позитивный, на более продуктивный, на более эффективный. И так
0: далее. То есть вам одного дня достаточно раз в три недели для того, чтобы вот этот камушек толкнуть и он да. начал как-то там сам катиться в голове, каким-то образом анализировать ситуацию, потом схватывать да. следующий камушек и так далее, да? При,
1: при этом определенные задания, при этом определенная практика отработка, при этом определенное чтение, ну и в общем-то да, действительно нам требуется определенное время, чтобы мысль выросла, ну то есть как бы равно мы сеем и до некоторых там вещи некоторые доходят там через полгода вообще то есть после тренинга и потом говорят типа о, нифига себе а вещи достаточно простые банальные вроде бы которые все мы знаем ну что за фраза такая представление определяет наше поведение ну вот за эти пять дней человек начинает понимать что действительно единственное что отделяет меня от той эффективности которую я хочу это мои представления все то есть не какие-то люди не какие-то препятствия а то как я воспринимаю эту ситуацию Потому что есть другой человек, который воспринимает ее по-другому, и он с легкостью ее преодолевает.
0: Слушай, а насколько хорошо такой человек, как ты, подготовленный со знаниями теоретическими и, там, возможно, с какими-то практическими, может стать руководителем хорошим? То есть насколько э, разумно брать бизнес-тренера в качестве руководителя? Ну Потому что по твоей логике вроде как это максимально эффективно. Ты знаешь теорию, ты понимаешь, как она должна развиваться, и, естественно, ты, по идее, должен быть лучшим руководителем на земле. А, ну, есть у нас, в первый день мы это обсуждаем,
1: ситуация «есть неравно должно быть», потому что должно быть, что тренер, конечно, лучший руководитель на земле, а «есть», что он худший тре- руководитель на земле. А, вот. В моем случае у меня есть практика и у меня есть бизнес, которым я занимаюсь, и там достаточно много сейчас вовлеченных людей, которыми которых я считаю своими сотрудниками, условно говоря, которых мне нужно побуждать к действие. И с моей точки зрения абсолютно неважно, умели ли я побуждать действие к официантку в ресторане сделать мне скидку или своего сотрудника пойти работать. Потому что принципы и законы влияния, они одни и те же. Вот. А в этом контексте я не могу ответить, конечно же, конкретно, имеет ли смысл нанимать бизнес-тренера в качестве руководителя. Смотря какого, смотря зачем. Несмотря какой у него опыт и конечно же теории недостаточно, необходимо какое-то внедрение и практика. А какой у бизнес? Сейчас это Мозгобойня основной проект, если мы про бизнес говорим отдельный. Кейзер это тоже мое предприятие, потому что я работаю сам на себе. В плане мозгобойни мы развиваемся, то есть я отвечаю за всю Россию движение франчайзинг. А ну вот в двух а.
0: расскажи, не все наши зрители и слушатели знают, что такое мозгобойня.
1: Мозгобойня это викторина, на данный момент на самом деле самая большая в мире, потому что мы развились уже до 30 городов почти. Вот. И в этом году мы планируем занять все миллионники и полумиллионники в России. Вот. Мы работаем уже в Берлине, мы работаем, сейчас будем открываться в Мюнхене, Минск, Киев сейчас запускаться будет. И от Санкт-Петербурга, Смоленска до Екатеринбурга, вот Новосибирска. А считаем, это твой собственный я... проект? Я партнер белорусов, а, да. А. Да, но я отвечаю за Россию теперь. Mm-hmm. Вот. и соответственно, мы планируем в Москве запускаться в сентябре. Ну, в общем, достаточно людей, которых необходимо побуждать в действии. И действительно, те навыки, которые я приобретаю при этом, они мне помогают в том числе практически кейсы рассказывать в практическом применении моих тренингов и наоборот.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, вот есть такая практика, когда люди уезжают там для какого-то от решения погружение ну особенно часто это люди занимающиеся йогой делают да они предположим уезжают из города там, в какой-нибудь горы либо в какой-то монастырь да, для того чтобы пройти медитацию и объясняют это тем что невозможно сделать то же самое в рутине жизни тебя постоянно что-то отвлекает там, когда телефон когда еще что-то э-э, насколько вот с твоей точки зрения эффективен отрыв такой
1: на сто процентов Потому что действительно Ну то есть я недавно читал статью не помню какого-то большого такого предпринимателя, который рассказывал про А, к нам приходил К нам приходил в клуб Эталон предприниматель, у которого своя строительная компания, которая основал старты триатлон в Санкт-Петербурге. И вот он рассказывал про то, как он уходил в горы на месяц. И это настолько выдергивает сознание, что ты приезжаешь и для тебя, во-первых, все в округе новое, то есть как, бы, как будто бы ты не потрогал этого. Вот. И эффективность работы повышается, потому что ну, ты просто у тебя энергии фонтан. То есть мы постоянно находимся в определенном действии, в определенном цикле, в определенном беге, как, как белка в колесе, особенно в больших городах, особенно у нас в Питере. И, конечно же, при достаточной серости еще общей, нужно, конечно, выбираться. И я считаю, что путешествие – это залог свежего взгляда, прочистки мозгов и получения каких-то новых представлений о мире, и это дает результаты.
0: То есть сочетание, предположим, бизнес-тренинга какого-то и там поездки в теплую страну, где много солнца – это… Ну хорошая идея
1: Это прекрасная идея, именно этим мы сейчас и занимаемся Мы готовим поездку на Сицилию в мае на 10 дней Где я буду проводить как раз управленческий тренинг в течение пяти дней Куда ну просто необходимо попасть Потому что это будет полное погружение в общение с единомышленниками Никакого алкоголя, никаких сигарет Там будет тренер по фитнесу, каждое утро за тренировки, каждый вечер танцы И вот это вот все на самом деле за 10 дней, мне кажется, даст намного больше эффекта, нежели мы ходим, смотрим какие-то семинары, ютубе в в рамках своей ежедневной работы, потому что нет возможности переоценить, посмотреть под другим углом, посмотреть со стороны просто, да, полученные знания, которые будут там получены, мы сможем не просто Попробуйте попрактиковаться на практических ситуациях каких-то, но посмотреть на нее под другим углом, потому что у нас будет на это время, которого нету в ежедневном графике. Слушай, ну
0: большинство руководителей курят без сигарет. Как-то, по-моему, жестковато это будет борьба со стрессом. Хорошо. С,
1: с, с сигаретами. С сигаретами за, за углом, чтобы никто не
0: видел, чтобы учитель не, не
1: наказал. что а,
0: Только твой тренинг будет или еще кто-то будет участвовать?
1: Если мы говорим про управленческий, это мой. Будет участвовать фитнес-тренер еще.
0: То есть вот два тренера, которые один да. для тела, второй для ума в данном да, случае. Да. Так, и, да. Соответственно, а, и ты будешь давать стандартную программу, которую ты даешь в городе, или э, там будет какая-то специальная расширенная? Ну, потому что ты говорил, что вы там, раз в три недели этот один да. день используете, а тут…
1: Вот... Тут тоже будет небольшой интервал, там не будет это каждый день. Э, и э, мы, конечно же, будем обсуждать те темы, которые наиболее актуальны для тех людей, которые будут на этом тренинге. Какая практика? Конечно, определенную базу мы за, э, обсудим. Представления, которые, с моей точки зрения, эффективны, мы обсудим мы попрактикуемся над основными инструментами и попробуем э, разобрать все те кейсы, которые люди хотят, чтобы мы разобрали. И если есть какие-то неурядицы в коллективе, если есть люди, которых непонятно, как замотивировать, если есть люди, которые постоянно делают не то, что мы от них просим, или делают это не вовремя или не в срок, если непонятно, как штат расширить, если непонятно, как подобрать команду, на все эти вопросы мы будем отвечать. Слушай,
0: такая, вот сейчас у руководителей очень многих одна из основных основных проблем, это ну, так называемое поколение Y, если я ничего не путаю. Вот молодые ребята, которым сейчас 20-25, потому что они выросли, ну, для старшего поколения очень понятный термин во время застоя, когда много денег, когда экономика развивается, когда все хорошо. Они фактически попали в этот же момент развития ну, новой России, когда нефть дорогая, у нас бум развития, и все проблемы, которые были у их родителей, они их не коснулись. Отчасти потому, что действительно ситуация такая, части потому, что многие родители пытались прикрыть своих детей от тех проблем, которые они сами испытали. И эти ребята, они мало мотивированы. Но объективно, они не знают, что может быть плохо, у них нет такого опыта, это не их вина, просто у них нет такого опыта. И если они попадают в какую-то ситуацию, где их что-то не устраивает, они всегда предполагают, что можно сменить работу и будет точно так же, как сейчас, только только лучше. Вы каким-то образом помогаете решить эти проблемы? Как раз с моей
1: точки зрения абсолютно неважно, какое время, потому что человек всегда воспринимал ситуацию таким образом, что если ему будет не нравиться его работа, он найдет параллельно
0: другую. Это ошибка. Всегда. А, поверь мне. 20 лет, на замок, не, лет на Поверь взамен. мне, в данном случае. Ну, я очень не люблю а, прибегать к этому аргументу возрастной разницы, да, и опыта. Ну, потому что это нечестно, да. и... Но все равно прибегал. Не, я просто объясню. Было время, возможно, тебе повезло, этого не застал. Когда с работы было очень фигово. очень и очень плохо, и реально, если тебе удавалось найти работу, ты держался за нее до последнего, потому что ты понимал, что если ты сейчас отсюда выйдешь, не факт, что ты работу вообще найдешь. А уж говорить о том, что я уйду и найду работу себе лучше, вообще не приходилось. Именно поэтому я и сказал, что многие родители закрыли от детей вот эту проблему, потому что... А, смена работы вообще сама по себе является стрессом, а когда ты понимаешь, что тебе на работе плохо, но другого варианта в настоящий момент заработать денег нету. А, объективно нет. То есть, либо ты должен создавать свой бизнес, а, не у всех это получается, не все хотят брать на себя риски, а, и, либо ты должен искать какую-то другую работу, но ты не факт, что ее найдешь. Это объективно. Ну, как бы рынок, был, а, ры- рынок труда именно с точки зрения для работодателей, не со стороны сотрудников, а для работодателей, он в какой-то момент был перегрет. Причем очень сильно специалистов, которые готовы были работать, было в разы больше, чем фирм, которые готовы были платить за эту зарплату. Поэтому, тем не менее, да, была такая ситуация, и она реально присутствует очень долго. И среднее поколение, которое еще столкнулось с этой ситуацией, оно до сих пор психологически имеет это в голове, и для некоторых даже несмотря на то, что ситуация изменилась, да, и в какой-то момент стало много работы, и люди смогли там, кто хотел, поменять себе на как-то более лучшие условия еще, и был какой-то определенный рост, даже время, то есть можно было менять зарплату и должности, ну, не как перчатки, но там раз в год совершенно спокойно, потому что понимал, что ты растешь, и если не здесь тебе предлагают, то в другом месте. Сейчас эта ситуация закончилась. Сейчас снова мы приближаемся, вот к той яме, но объективно приближаемся. Ну да которая была там, в 98-м, 2003-м, 2004-м до того момента, как начался снова рост большой-мощный. И вот все-таки эти ребята, они этого не знают. То есть они с этим, скорее всего, столкнутся именно в ходе своего жизненного пути. Но все-таки давай вернемся, да, мы ушли от темы немножко. Каким образом такими людьми управлять?
1: Ну, а, мне, мне очень нравится все что чем опытнее люди, чем больше мы знаем, мы начинаем рассуждать категориями э, других людей. Так вот, на самом деле, не имеет никакого значения, чем этот человек живет и как он там, и почему, к какому он поколению относится, потому что у всех есть мотивы. Раньше это был мотив, может быть, действительно не потерять работу, потом это был мотив стать сильнее, потом еще что-то. Конечно же мы отвечаем на вопрос, как таким образом сделать, несмотря на то, что э, человек может быть абсолютно другого профиля, другого психологического типа, э, найти ему и помочь ему найти собственную мотивацию. Есть, а, как, я как, понял. Как, То
0: есть мы просто используем терминологию старую нет. мотивации, да, зарплата, есть мотивация ну, не к тому, важно, чтобы что, работать, не да? важно,
1: что, но человек самый ее должен угу. И вот в этом контексте управленец, который раздает приказы и указания, с нашей точки зрения, менее эффективен, чем тот, кто как бы, назовем это грубо и условно, наставник, угу. ну, потому что на самом деле наша нет задачи там, сидеть и на диванах, перед камином и разговаривать все, все время с людьми, которые на самом деле должны работать. Нет, но мы не можем замотивировать людей. Uh-huh. Вот с нашей точки зрения, с моей точки зрения, мы не можем замотивировать. Мы можем помочь найти собственную мотивацию.
0: А, вот так, наверное. да?
1: То есть есть у человека определенная картина, как бы он мог то или иное действие сделать. Если мы поможем ему к этому пути самостоятельно прийти, это его победа, это его победа в рамках нашей работы. Нужно научиться вот вести его от, от точки А до точки Б собственным путем, при том, что точка Б – это наша цель. Наша цель, нам Да. И в этом случае этот путь он проходит сам, мы лишь наблюдаем, контролируем, помогаем, продвигаем, и, конечно же, эта вся тема будет обсуждаться в том числе и на Сицилии, и обязательно надо, ну, то есть, тем людям, которым это важно, с моей точки зрения, каждый руководитель должен отдавать себе счет, каким образом он управляет, надо приезжать туда. Угу.
0: То есть приятное сочетание свежих апельсинов. Вино отсутствует, к сожалению, вулкан, вулкан Этна,
1: море, просто я беру с собой велосипед, для, потому что сразу после этого в Сочи 5 июня я половинку Iron Man прохожу, а, я да? то есть Сицилии сразу лечу туда, и
0: тренировки, а половинка это как? Пол Iron Man, да.
1: это... Это, ну, есть Iron Man, а это половина от него. Нет,
0: ну, это половина дистанции. Это половина дистанции. Половина да. дистанции, это
1: да. Это 1,9 плыть, это 90 ехать и 21 бежать.
0: Круто. Да. Круто. Круто. И это в Сочи будет? Это будет в Сочи 5 июня, да То есть ты решил, ты тоже
1: не только голову, но и тело Ну, я давно готовлюсь уже к этому Просто совпало так, что мы как раз закончим 31 мая на Сицилии То есть будет, по-моему, с 22 по 31 До 10 дней, 31 мы уезжаем И э, я лечу вместо Питера просто в Сочи mm-hmm. вот. Но в любом случае там будут тренировки я, я к тому, что мы можем тренироваться вместе Я буду плавать там Ну, как бы вот Обязательно надо быть.
0: А как ты решил вообще в Арегманном участвовать?
1: Да давно я как-то. Я бегал, то есть всю жизнь я плавал, потом я бегал, потом я пил очень долго, (сíck) (сíck) толстел, потом перестал, когда взялся за голову, начал опять бегать, пробежал свой марафон первый в 2012, потом перерыв небольшой был. Ну и уже тогда я посеял себе мысль, что надо вот двигаться дальше, потому что плавание я очень люблю, бег у меня, в общем, тоже встал уже и велик добавить, и вот я в прошлом году уже собрал себе свой первый велосипед, ну, не сам, а кастомный мне сделали, вот, и я с августа уже потихонечку двигаюсь.
0: А ты едешь на своем, ну, в Ironman ты едешь на своем? Обязательно. То есть это твой собственный велосипед? Да, конечно, там никто не даст. Нет, ну мало ли там, круто. Друзья, Да, с нами был Семен, я Георгий, эксперт бизнес школы Верх, Семен бизнес тренер. Мы сегодня обсуждали как раз вопрос, что такое бизнес тренер и почему нужно отделить бизнес от тренировок. Семен рассказал о своем проекте на Сицилии. Соответственно, продолжайте смотреть нас на YouTube, слушайте наши подкасты и И всем привет, приезжайте на Сицилию, привети, спасибо.